0: La Voz del 91 es una producción del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial Número 91 en Durango, Durango y Sin Fines de Lucro. Los comentarios expresados en este programa son responsabilidad de sus conductores. Podcast La Voz del 91 La Voz del 91 un espacio para explorar y charlar sobre temas que sabemos llamarán tu atención. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Voz del 91. Mi nombre es Ceder Vargas y con el gusto de siempre les traemos un episodio más aquí en en este contenido que creamos con mucho gusto para para todos ustedes con temas que sabemos que van a ser de gran interés. Y bueno, en esta ocasión me acompaña mi compañera Victoria Cervantes. Vicky, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Un gusto saludarlos nuevamente en este nuevo tema de interés para todos.
0: Ya llevamos dos, Vicky, dos, dos podcasts grabados. Vamos sí, bien, ¿no? En este año, ¿no?
1: Sí, la meta es hacer uh, los más que se pueda.
0: Y bueno, el día de hoy vamos a hablar eh, sobre eh, la formalidad en el emprendimiento y para esto nos acompaña el ingeniero Víctor Castillo de la empresa Ikigaya. ¿Lo pronuncié bien, Víctor? ¿Sí está bien?
2: Es correcto, es correcto, Eder, sí, mucho gusto, eh, gracias por la invitación y este, pues esperemos que esta charla sea de, de provecho para todos y poder eh, compartir ideas interesantes y reflexiones interesantes sobre
0: la importancia de la
2: formalidad en el, em- en el emprendimiento.
0: Víctor, eh, bueno, ¿por qué es eh, importante que las micro, pequeñas, medianas empresas tengan esta eh, formalidad o antes, yo creo que mo- me voy a, a dar un paso atrás ¿qué es esto de la formalidad? ¿qué es la formalidad en el emprendimiento? Excelente
2: pregunta Eder, fíjate, este, de acuerdo al INEGI y, y a la clasificación que ellos hacen en el censo económico para determinar si una empresa es informal o no, requiere eh, o se determinan dos, dos, eh, dos grandes variables la primera de ellas es el tipo de actividad que desempeñan Y en segundo lugar, si es que tienen o no acceso a servicios contables. Si realizan registros de contabilidad, de facturación y obviamente esto que implica que pues estén debidamente registrados ante la autoridad. Entonces, si una empresa eh, no cumple con estos dos requisitos si no desempeña una actividad económica y si no tiene el digamos, ese registro ante la autoridad que en este caso en en nuestro país es el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, eh, entraríamos o podríamos definir que es una actividad o una empresa que está dentro de la informalidad debido a que no contribuye en el pago de sus impuestos, ya sea del, del impuesto del ISR, o bien si es que tiene algún tipo de colaborador, de trabajador dentro de la empresa, pues que estos trabajadores tampoco estén incluidos dentro de las prestaciones que establece el marco de la ley. Eso es lo que podríamos definir o o establecer como un emprendimiento informal.
0: Ahora, ¿qué porcentaje de de estas empresas cuenta con esta formalidad? Mira, de acuerdo a las estadísticas
2: del INEGI, cerca del 62.6% de las micro y pequeñas medianas empresas están en la informalidad estamos hablando de más del 50 por ciento de las empresas. ¿Quién eh, regula o, esto? ¿Quién regula es, esta parte de la informalidad? Eh, sería el, el servicio de administración tributaria, el SAT. Ellos son los encargados de fomentar dentro del, del ámbito emprendedor eh, la formalidad de las empresas. Uh-huh. Dentro de, del, del tema este de, 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 for, de ser formal, el, hay un concepto muy interesante que se llama cultura contributiva. Eh, este, este concepto de la cultura contributiva tiene el objetivo de impulsar a que esa persona que tiene ese deseo de emprender de tener su propio negocio este tenga pues ahora sí que todo lo que necesita para poder hacerlo correctamente y, y el SAT pues es el encargado de, de fomentar esa cultura contributiva lamentablemente en México y pues en, en, en incluido Durango pues la cultura contributiva creo que muchos lo hemos escuchado, es el que no tranza, no avanza. Y, y, y eso, pues, creo que refleja el, lo que hacemos nosotros como emprendedores, como empresarios. Y yo creo que es, esa es parte de la labor que hacemos nosotros en el despacho, la labor y el propósito con el cual asesoramos a nuestros clientes, que es el, el comentarles y decir, bueno, vamos a cambiar un poquito la mentalidad de la cultura que hay en nuestro país respecto al al, al ser formal y al pago correcto de nuestras contribuciones.
0: Oye, Víctor, bueno, a- ahorita estaba pensando, la señora que eh, vende sus postres, hace sus pies, sus pasteles, y bueno, eh, por lo que he escuchado de emprendedores, tanto que en la formalidad como en la, en la informalidad. O sea, la señora que tiene su, su, su micronegocio, eh, No quiere meterse en broncas y ¿sabes qué? Yo yo no necesito asesoría, yo no quiero meterme con el SAT, yo gano mi dinero con lo que estoy vendiendo y y punto, ¿no? O sea, ¿cómo hacerle ver ver al emprendedor que hay realmente eh, ventajas al formalizar su negocio? ¿Y cuáles son estas ventajas? Excelente punto. Fíjate,
2: aquí me gustaría dividirlo en dos. Eh, la primera, la parte moral, ah, digamos, esa debería de ser el primer, la primera razón que yo les digo del por qué eh, ser ser emprendedor formal. Fíjate, dentro de la cultura contributiva, o al menos nuestra constitución este por la cual todos nos regimos, te voy a citar el, el artículo 31 de la constitución política, dice que es obligación de todos los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así como de la federación, el distrito federal y estados y municipios que residan. Y fíjate lo que dice aquí, de manera proporcional y equitativa, de acuerdo a lo que dispongan las leyes. Entonces, de entrada, como primer punto, nosotros como ciudadanos, por el mero hecho de ser mexicanos, este, a esa persona que, que comienza su puesto, a la señora que tiene este, su, su pastelería, su repostería, aún aunque sea en casa, debemos de entender que hay una responsabilidad moral este, por el mero hecho de ser mexicanos ¿verdad? y, y yo creo que, que ese sentido de pertenencia de decir, bueno, pues pertenezco a un país hay un gasto público este, que ese gasto público se destina a muchas, muchas, este, muchos sectores pues muy importantes para el desarrollo del país la educación, simplemente pues el SECATI forma parte de este sistema de educación pública y nosotros como emprendedores formales no logramos a veces vislumbrar ese pequeño grano de arena eso digamos, aunque sean, eh, no con no qué por cantidades, pero no sé, 500 pesos, la cantidad que sea que aportemos en, en nuestros impuestos, de alguna manera va destinado en mayor o en menor medida a todo este gasto público. Entonces, en primer lugar, yo le diría a esa persona, este pues entender que, que todos formamos parte de una sociedad y tenemos una responsabilidad de contribuir a ese desarrollo. Y en segundo lugar, ya como un beneficio, vamos a decirlo así, más tangible y no tanto en el sentido moral y ético, este, está la parte de la inclusión financiera. Si un emprendedor, este, quiere acercarse, por ejemplo, a una institución bancaria, si quiere acercarse a la Secretaría de Economía, el, lo primero que le van a preguntar es, muéstrame a qué te dedicas. Ah, no, pues tengo un negocio de gorditas, tengo un negocio de postres, eh, ok, Y vengo a pedir un crédito, necesito, quiero comprar maquinaria o simplemente quiero comprar una casa para mí y para mi familia. Ah, ok, perfecto, excelente. A ver, muéstrame, por favor, tus declaraciones de impuestos. Porque si tú tienes una empresa, pues tienes que comprobarme tus ingresos a través de tus declaraciones. Y entonces ahí es donde entra el problema. Cuando el emprendedor dice, no tengo manera de comprobar mis ingresos. Y entonces el sistema financiero se te cierra. Entonces ese sería ya un beneficio más tangible y que yo les digo, pues es que lamentablemente con esto que te comento de lo del que no transa no avanza, una mala práctica que se ve mucho en, en, el, en, en el emprendimiento y en las asesorías es que, oye, pues tú no le tú no le declares al SAT todo lo que ganas, este no declares el 100% de tus ingresos, declara una parte pequeñita y paga poquitos impuestos, sin darse cuenta que cuando vayan a esa institución financiera, cuando vayan a, a la Secretaría de Economía, pues van a decir, oye, pues aquí tú dices que ganas nada más, pues una cantidad mínima, yo no te puedo financiar, mm. cuando realmente sí hay unos ingresos mayores. Entonces, pues esos dos puntos, tanto la parte moral y ética como persona, así como la inclusión financiera, ¿verdad? esos son los lo, lo
0: que yo le diría. Que nos pasa mucho, por ejemplo, cuando hemos solicitado estos apoyos para los emprendedores de aquí del plantel, eh, Que la cocinita, que algo para los postres, la máquina para cortar el cabello. Eh, Vaya, no se nos han abierto las puertas debido a esta eh, informalidad, ¿no? Porque desgraciadamente eh, muchas veces eh, siento yo que no se le ha dado la difusión correcta o, o la información adecuada para que estas personas pues, conozcan esos beneficios, ¿no? Sí, así es, es correcto. Ahora, digo, que ahorita que estábamos eh, presentándote, Víctor, eh, Ikigai. Ikigai es una empresa que se dedica especialmente para esto, ¿cierto? Una empresa que, justamente, ahorita lo platicabas, ¿no? Que va a orientar a esos emprendedores y les va a explicar estos beneficios para que, entra en la, en la formalidad, ¿correcto? Es correcto, sí, miren el,
2: el término Ikigai, o cuando nació esta idea de, de abrir este negocio, este despacho, fue eh, a través de la búsqueda del sentido. Ikigai es una palabra japonesa que significa el sentido de la vida. Nuestro eslogan nuestro es, le damos sentido a tus proyectos. Nosotros tenemos ese objetivo de que así como el ser humano tiene la necesidad de encontrar un sentido en la vida, y de buscar algo que le apasione y que le dé sentido a lo que hace diariamente, en el trabajo también es necesario tener un sentido, una dirección hacia dónde vas. Entonces el emprendedor cuando comienza necesita pues encontrar el camino correcto, necesita encontrar hacia dónde irse, y ahí es donde nosotros intentamos a través de diferentes áreas, una de ellas es la contabilidad, otra de ellas es la publicidad, otra de ellas es el software, es decir, a través de un un equipo multidisciplinario asesorar a ese emprendedor y entonces se vaya encaminado y su proyecto tenga el sentido correcto. Ese es lo que nosotros hacemos y y el objetivo que perseguimos siempre de la mano de la formalidad y siempre pues de la mano de de la parte, te digo, de la la ética personal y de la ética de de la cuestión moral. Eso para mí es muy importante porque creo yo que un negocio que, que, que no se solventa sobre las bases eh, de los valores que, que incluso se dice comúnmente En la familia es donde se nos enseñan los, los valores Donde aprendemos lo, los valores este, iniciales Y, y en, a veces en la familia pues no se habla de estos temas En la familia no se habla de los impuestos No es hasta apenas hace poquito Que, que se puso la obligatoriedad de que a los 18 años Uno tiene que darse de alta en el SAT Cuando apenas estamos teniendo esa conversación de que pues es, es importante este contribuir es importante ser un ciudadano responsable y, y te digo eso es, es lo que hacemos tratamos de darle sentido a los proyectos y pues de, aportar de alguna manera a todos esos emprendedores para que para que sus ideas florezcan sus ideas crezcan y, y, y ser parte ¿sí?
1: este okay está estamos hablando de, de personas este, con negocios informales, pero que quizás a lo mejor ya tienen una microempresa o, o a, algo en pequeño, pero ya con cierta formalidad, o que tienen otro tipo de educación o otro tipo de criterio de emprendimiento. ¿Qué pasa con todos aquellos este, comerciantes que andan por las calles y sacan buen dinero y, y, y no están en ningún lugar? O sea la viven por toda la ciudad y a veces ganan hasta más que uno, pero que desafortunadamente su cultura, o su educación, este, eh, les permite navegar con con, eh, como, como se dice, de que no, no gano, no tengo, y yo por qué le voy a dar al gobierno mi poco dinero que gano, cuando pues la realidad es otra, ¿verdad ¿cómo convencer a esas personas de esto que tú nos estás diciendo? De que, pues hay que ser este, coherentes con, con, con quien soy con, y a, en el país donde estoy y, y el respeto que debo de tener a, hasta por, por la misma sociedad.
0: Oye, sí, y, qué, y qué buena pregunta, digo, porque, o sea, ayer, por ejemplo, este, le preguntábamos al, al, al chef de la cocina, ¿no? Este, eh, les los enseñó a hacer pasteles y luego eh, nos, nos decían, yo gasté 150 pesos en hacerlo. Y lo bueno. ¿Cómo calculas el, el cuánto vas a ganar tú? ¿No? O sea, ¿cuánto cuesta tu mano de obra? ¿No? Y me dice el chef, este, te voy a cambiar la pregunta. ¿Cuánto quieres ganar? ¿No? O sea, ¿cuánto, cuánto realmente quieres ganar por, por tu esfuerzo? ¿No? Y eso me lleva a la pregunta de Vicky. O sea, ¿cómo, cómo hacen ustedes como despacho el, el, el que la gente tenga esta, pues sí, el conciencia. ser conciencia, consci- exactamente, de que de, 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 vaya. De que de... estoy
1: ganando, o, o sea, mucho. Uh-huh. Y, que, y que, como dice usted, este, a lo mejor eh, como mexicano tengo que cumplir también con, con, con ese requisito que me pone Hacienda.
0: El compromiso.
1: El compromiso. Entonces, uh-huh. ¿cómo hacerle entender porque Desafortunadamente, y, y disculpe, pero, pero tenemos una idea errónea de que Hacienda lo único que quiere es consumir mi dinero hasta el último peso, entonces ¿cómo quitar ese criterio y decir bueno, es que tienes que que es, es bueno, o sea, participar con tu país, ayudarle a mejorar porque al fin y al cabo se maneja que, que todo lo de Hacienda es para beneficio de, de la misma población entonces, ¿cómo hacerle? ¿cómo crear otra cultura diferente para poder este, orientar a la persona a, a, a hacer lo correcto? pues
2: Excelente Sí, ahorita que comentaban lo de lo de los costos, fíjate, yo lo que les platico es, con este ejemplo les, les puedo a lo mejor dar una idea, es, eh, tú vas a abrir tu negocio o, por ejemplo, quieres vender de forma ambulante, ah, es válido, realmente el canal de distribución que tú elijas para la venta, pues es el que tú creas conveniente para tu negocio. En el, en el supuesto de la persona que dice, bueno, yo quiero ser vendedor ambulante, este... Y empiezas a sacar costos, como acá es de decir, Eder, ¿no? Pues que la mano de obra, que la materia prima, este, todos tus, todos tus costos. Y resulta que, pues, yo, yo quiero ganarme, pues, el, el doble, el 100% de lo que yo estoy, este, pagando en costo, me lo quiero ganar. Y pues resulta que mi país sale, eh, a la venta al público en 15 pesos. Entonces, pues ya, ahí va la persona muy contenta a vender sus países a 15 pesos, ya sabe cuánto se va a ganar. Aquí, pues, todavía no piensa nada en tema de impuestos. Simplemente yo voy a vender. Y luego tenemos al emprendedor B, que es otro emprendedor que dice, bueno, yo también quiero vender, también quiero vender país Pero, pues, este yo necesito, yo, yo quiero contratar a personas. Entonces, en el en la parte de, de mi rubro, pues, ya se van a incrementar mis costos. Yo ya voy a tener costos también de empleados. este Yo voy a tener también que pagar a lo mejor una, una renta de un local, ¿sí? sí este, voy a tener que eh, pagar eh, o sea, algún tipo de contribución este, por mis permisos con, eh, ¿cómo se llama? la este, Protección civil, mi extinguidor, etcétera. Es decir, tengo que adecuar todo mi local a las normativas. Entonces, ¿todo eso qué pasa? Que va encareciendo el producto del emprendedor formal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El informal piensa que está ganando y dice, pues sí, yo estoy ganando mucho pero el que, el que tuvo que esforzarse más por poner su local, por adecuar su local a las, a las normativas, que, que hasta tuvo que pedir un préstamo en el banco, que tuvo que hizo el esfuerzo de contratar a una persona y de darle seguro social. este, Yo, como emprendedor informal, estoy siendo competencia desleal para ese otro emprendedor. Y entonces yo, como emprendedor informal, al, al estar a lo mejor, no necesariamente en el ambulantaje, sino al no contemplar todos estos costos que, que, que debería de contemplar, pues mi producto, mi, mi servicio es más económico. Y entonces yo estoy afectando de manera negativa, soy com- soy competencia desleal y por consecuencia de esto, pues puedo ser yo causa de, este, de la pérdida de empleos. Entonces con este ejemplo a veces yo les digo, eh, no nada más se trata de ser emprendedor y ya, y ahí es donde a veces cuando nos damos cuenta, somos un poquito empáticos de que hay otros emprendedores, igual que nosotros, que tienen los mismos sueños y aspiraciones, pues entonces ahí conectamos un poquito más y digo, bueno, nada más no soy yo el que va a emprender, sino otras personas y pues tengo que ser este un poquito empático para eh, ser competencia justa dentro del mercado y no y no este afectarlos de, de forma negativa.
0: Ahora, no sé si estés de acuerdo conmigo, Víctor, creo que también eh, un beneficio de la formalidad es esta parte como de la calidad, ¿no? El saber que un negocio está Cuidado. formalmente establecido, que cuenta que, que cumple con las normas, la pues, higiene, le, le, todo. le da esta seguridad a, 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 a ti como cliente que estás Acá. comprando un producto Bien, de, de calidad, exactamente, ¿no?
1: Es Entonces, ¿ustedes tienen alguna relación con la con Hacienda para, para ver qué que, bueno todo lo actualizado conforme a lo que es el emprendimiento?
2: Directamente con, con el SAT, no, ya que ellos tienen pues vías de comunicación directas con el contribuyente. La, la encargada, la institución encargada de esto es la PRODECON, ¿sí? que es eh, la institución que se encarga de la protección al contribuyente. Nosotros lo que nos encargamos es, pues, de fungir ahora sí que como representantes de los contribuyentes y asesorarlos, eh, digamos, que de acuerdo a las normas, de acuerdo a las leyes de lo que establece el SAT, pues, que estén, eh, digamos, alineados a esas esas normas. Pero de preferencia el contribuyente siempre, al menos el SAT, hasta eso que, pues, es muy abierto, tiene canales de comunicación a través de YouTube, de Facebook, constantemente publican información, por ejemplo, para ahorita Abril. De, de este año pues se vienen las declaraciones anuales entonces eh, eh, por, constantemente están informando hacen un esfuerzo en, en, en informar pero pues a veces es necesario también el, el apoyarte de, de, de alguien más Víctor
0: por último la gente que se ha acercado a Ikigai eh, ¿qué, usted, ¿qué respuesta han tenido han, han visto ustedes de, de esos este, emprendedores eh, por ejemplo no sé de 10 emprendedores que van con ustedes ¿Cuántos eh, mudan para, para esta formalidad? Cuántos ¿En, en cuántos encuentran una respuesta positiva?
2: Diría que lamentablemente la respuesta es baja. De cada 10 personas que, que, se, que me ha tocado asesorar o de estar en algún curso, este, dos se animan a, a ser formales y, a ver, y creo que hasta estoy siendo optimista, ¿verdad? Sí. Hay veces que, que simplemente ya el hablarles, como mencionaban ahorita, el decirles ya SAT, dicen, ay, no, problemas, este impuestos, y no, eso no, no me quiero meter en, en esa situación, eh, y entonces es, es este muy, muy baja
0: la respuesta. Yeah. Víctor, pues, eh, agradecerte mucho el que haya estado con nosotros en, este, en la creación de este contenido, de verdad ha sido muy, muy enriquecedor. Eh, por ahí escuchamos mucho eh, estos temas, ¿no? Pero hoy hoy creo que aprendimos todavía más so- sobre esto. Por favor, invita a la gente, a, a que, bueno, quien va a escuchar este contenido, a, a que encuentre Ikigai. ¿Cómo los encontramos, por favor, Víctor? Claro. Mira, de momento en redes sociales, la verdad
2: por el trabajo y, y todo lo que hacemos, pues no, no hemos tenido mucha oportunidad de, de impulsar en redes sociales, pero eh, pueden mandarnos un mensaje al WhatsApp, al 618, 806 1863, esa es nuestra línea de teléfono, el WhatsApp, para que cualquier duda que tengan, este el, con mucho gusto vamos a estar uh, disponibles para, para asesorarlos y para darle sentido a, a todos los proyectos que, que quieran, este, a, a que los acompañemos.
0: Víctor, y el compromiso para que vengas con nosotros, ¿cómo ves? Claro,
2: claro, por supuesto. Ya lo ya no estamos platicando, ya estamos por ahí y esperemos pronto vernos ahí en el, en el CECATI compartiendo estos temas ya más a profundidad, ya, ya ver cómo, cómo esos emprendedores que están formándose ahí en el CECATI pues ya den ese paso a
0: la formalidad. Sí, porque como, como institución pues tenemos esta. Sí,
1: que orientarlos al respecto.
0: Así es. Vicky, ¿algo más?
1: No, pues agradecerle, Víctor, por toda la información que nos brindó. Ojalá que, que la, la mayoría de los, de los emprendedores informales. Este, pues se animen, se animen a acercarse a obtener esta información y ver qué es lo mejor para su negocio gracias
0: Víctor, muchas gracias. gracias, nos vemos pronto y a todos los que van a escuchar este episodio, espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros y recuerden que nos vemos en un programa más de La Voz del 91 Adiós
2: Hasta luego